0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והפעם, הילד של יהב וינר, זיכרונו לברכה.
1: הפרק הזה מוקדש כל כולו ליהב ויצירתו, אז חשוב לנו במיוחד לספר לכם, שביום ראשון, ה-14 בינואר, בשעה שבע וחצי בערב במוזיאון תל אביב, יתקיים ערב לזכרו של יהב, שבו במהלך שעתיים ברציפות, יוקרנו כמעט כל סרטיו. חלק מהסרטים האלה לא ראו אור ולבוא ולהתראות שם.
0: אבל לפני שנתחיל בפרק, אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירוע לייב בסינמטק תל אביב. ביום חמישי, 11 לראשון, בשמונה בערב, נקרין את עמלי, סרט צרפתי נוסטלגי מהמם, וכמיטב המסורת, גם נתכנס אחרי הסרט, ונאכל אותו מכל הכיוונים, בזווית הפילוסופית, הקולנועית וההשפעה החברתית של הסרט. ואם כל זה לא מספיק, זה יהיה איתכם, הקהל החי באולם. את כל הפרטים וכרטיסים לאירוע תוכלו למצוא בפייסבוק ובאינסטגרם שלנו, וכמובן גם באתר סינמטק תל אב
2: בעצם זה יהיה הפרק השלישי והאחרון בטרילוגיית השביעי באוקטובר שלנו. עם את הפרק הראשון הקדשנו למה עבר עלינו רגע אחרי כל הבלגן, והפרק השני היה מעין יומן מלחמה של האנשים שקרובים לפודקאסט. היום נתרכז בסרט, הילד ובבמאי שלו, יהב וינר, וננסה לספר את הסיפור של הסרט ושל הבמאי בצורה הכי רגישה שאנחנו מסוגלים. אז...
0: בואו נתקצר את הסרט רגע. הילד, hey, 2023, יהב הילד hey, עוקב אחרי אבינועם והבן הבכור שלו ברק. הם שני חקלאים מקיבוץ שבעוטף עזה והם אמונים על השקיית החלקות החקלאיות של הקיבוץ, שנמצא ממש ליד. הגדר שמפרידה בין עזה לישראל. נראה שהקיבוץ עומד לפני סבב מלחמה נוסף מול רצועת עזה, ואבינועם וברק מתמודדים עם זה כל אחד בדרך שלו. אבינועם מתעקש להמשיך בשגרה ובעבודה בשטח, וברק, שסובל מפוסט-טראומה, מתקשה לעצום עיניים ולהמשיך כרגיל.
1: זה פרק מאוד מיוחד בשבילנו, ויקחו בו חלק גם שיילי, אה, יהב, זיכרונו לברכה. גם ירדן, חבר הפודקאסט שלקח חלק ביצירת הילד, וגם חבר טוב של שיילי ויהב, וגם נמרוד, השחקן הראשי בסרט, בסרט הילד, הם ככה יישזרו בתוך הפרק, אבל אנחנו רוצים
2: לספר קצת על יהב ומשפחתו ומה קרה לו ב-7 באוקטובר. שיילי עטרי ויהב ווינר הם יוצרי קולנוע, זוג. פאוור קאפל קולנועי שכזה, מביימים, עורכים, כותבים, משחקים ביצירות של עצמם, והם חיו בכפר עזה. ובשביעי באוקטובר, מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים, הם היו בקו הראשון של חדירת המחבלים לכפר עזה, כאשר יחידה, חבורת מחבלים, פרצו אליהם הביתה. הם מצאו את עצמם פנים מול פנים למעשה. מולם, בעוד שיילי לוקחת את שיה, בתה בת החודשים הספורים על ידיה, יהב מסתכל על שיילי ומבין ש... שהוא נותר לבדו להגן על משפחתו, ועוצר למעשה בגופו את חדירת המחבלים לבית, בעוד ששיילי בורחת עם התינוקת ומצליחה להתחבא בתוך מחסן ובין ספסלים ובסיפור גבורה יוצאת דופן. מצליחה להתחבא מהמחבלים במשך 28 שעות רצופות עד שהיא מחולצת על ידי כוחות הביטחון. הסיפור המלא סופר, יש רעיונות למכביר עם, עם שיילי, באמת סיפור גבורה יוצאת דופן, ואנחנו העדפנו בפרק הזה להתמקד בקולנוע שלהם, בסיפור האישי שלהם, בסרט שהם יצרו ביחד, מבלי להיכנס בהכרח יותר מדי ל... טרגדיה נוראית שפקדה אותם. אני מקווה שהצלחנו לעשות את זה בצורה שהיא מכבדת עדינה ובעלת קונטקסט.
1: אני חושב שאולי כדאי קודם
2: כל לצלול לשיחה
1: שאני וליעד זכינו לנהל עם שיילי, ולאחר שתשמעו את השיחה הזאת אנחנו נחזור שלושתנו ונדבר טיפה על הסרט. שלום שיילי.
3: שלום.
4: את רוצה להציג את עצמך?
3: לא יודעת מה אני
4: כבר.
3: אני יודעת שאני אשתו של יהב, אמא של שיה. יש לי כלב, קוראים ושני חתולים שקוראים להם גרייס וקוקוס. אני עוצרת כל וגם הייתי שחקנית וזמרת.
1: בקונטקסט של הילד, את גם העורכת של הסרט.
3: אני עורכת בדיוק בכללי ביום יום אבל ליה ואני עורכת את הכל.
1: כן.
4: אנחנו מאוד מתרגשים מהשיחה הזאת. וקצת מפוחדים נראה לי
1: מהשיחה הזאת.
3: טוב אני, זה טוב ששכינו מפוחדים.
1: כמו קיפודים כזה. כן אז אני אגיד שזה סרט מצוין. ועכשיו קראתי את הביקורות ואני חושב שהן כל כך מוצדקות בעיקר ההתגשה שלהן ש... הקונטקסט של מה שקרה זה הקונטקסט אבל גם ללא הקונטקסט אז פשוט מדובר בסרט שמגיע לו לקבל תעודה והכרה ומה שמרכז את זה בעיניי זה שוט הפתיחה. סליחה אם שוט אני פתיחה אני פתיחה שוט... מהמם, 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 מהמם. כן אני כבר צולל לשם אבל איזו, איזו תבונה קולאית נדרשת כדי to manifest שוט שהוא ברמה בינלאומית לחלוטין שתי אפשר להאמין שמדובר בסרט גמר. Mm-hmm. ואולי אני אגיד על זה עוד דברים בהמשך, אבל באמת, אני רוצה להגיד לכולם, הסרט רץ בסנקום טיווי וב-ESVOD, ושווה לראות אותו כסרט, ממש. Mm-hmm.
3: יואו, היה שמח לשמוע את זה. מדהים אותי שלפני המלחמה, נגיד הסתובבנו בעולם, שעזרתי עם סרט שלי שעכשיו היה, היה בסן סבסטיאן. סרט שלי שקוראים לו אור פנס יחיד. Okay. Um, ואז סיפרתי למישהו שיאו גם ב, דיברנו על איזה פסטיבל פגשתי עם מישהו שבקשר לשם לחבורה שהייתה קשורה לפסטיבל רוטרדם ואז דיברנו על סרט, לאיפה הגשנו את הסרטים שלנו והוא uh, לקטור שהגשתי אליו את הסרט הוא אמר לי לא ראיתי אותו וזה ואז דיברתי איתו וסיפרתי לו על עצמי ואמרתי yeah, יאה מסתבר שהוא ראה הסרט שלי כי יאה הגיש את הפסטיבל ואמר שהוא מדהים אבל שזה בעייתי אה, עם שעות הפתיחה, אז אמרתי לו מה זאת אומרת, yeah. אני מבחינתי בחוויה שלי זה שעות יפהפה, אז אמר לי מאיפה שמצולמת הגדר, אמרתי לו מה שאתם בצד של הגדר של האפרטהייד. ורציתי רק להגיד לך שאני שמחה שגם זוכים לראות את הסיפור האישי של הדמויות שהיה וכתב עליהם, כאילו שהוא הוא לא היה שום נושא דגל פוליטי, הוא פשוט דיבר על אנשים. ועל החוויה של אנשים שגרים שם, שלא מוחקת אגב גם את הצד שמעבר לגדר, זה היופי, זה המון חמלה כאילו, ונורא שמחה שעכשיו אנשים רואים את השוט הזה כפשוטו, כדימוי שהוא מביא, ולאו דווקא, רגע איפה העמדה הפוליטית של הגדר, פה או פה, ושהוא זוכה לשטיח אדום שבעיניי אם הסרט כאילו הוא כבר זכה לפרסים על ההתחלה שלו, אבל אם הוא ממשיך הוא זוכה לו. אז אני שמחה שגם המצב, הדבר הזה לפחות גרם לאנשים לפתוח את הלב ולראות אותו בכלל. למרות שהוא בצד שלנו של הגדר שפחות מחבבים אותנו בוא נגיד בעולם כרגע.
4: וואו, השוט הזה גם מקבל משמעויות הרבה, מי, מי שעוד לא ראה את הסרט, נגיד שהשוט הוא, הוא שוט מאוד רחב של שביל שמוביל לגדר ועם איזשהו רעש שמזנזם ברקע עד שפורץ צינור והזרם המים מתחזק ומתחזק ומתחזק כאילו זה היה איזה באר נפט או... הוא...
1: הרעש ב... הוא מואזין בין היתר, בין קק... היתר. קקופוניה של מואזין.
3: ו... כן, זה די דומה לאם תלך בשדות שלנו, ככה זה כאילו מרגיש בסביבות החמש. יא מספר לי שכשהוא היה ילד, הוא היה ממש מפחד בשעות האלה. זאת אומרת, הוא יושב במיטה ומפחד כי היה כבר התחילו הטפטופים כשהוא היה נער ילד של הרקפת והצבע האדום. זאת אומרת זה היה חלק מהאימה הזאת שהוא מדבר עליה בצינור שיום אחד יתפוצץ אם לא תשים לב לבעיה, מתישהו <laughs> <laughs> תעלה על <laughs> גדותיה. <laughs> כאילו.
4: <laughs> 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 זה גם הדימוי לעולמו הפנימי של הילד וגם הדימוי למצב ואחרי 7 באוקטובר לראות את זה אתה לא מסוגל, כאילו התחושה <laughs> <laughs> הזאת ש, שמשהו נשבר <laughs> בפרץ <laughs> אדיר <laughs> היא קיצונית <אח> מה שכן כן, אני אגיד ש, שאני חושב שהסרט מצליח לתת לי תפיסת עולם של חיים שלא הכרתי כאילו אתם מן הסתם גרתם בעוטף בשנים האחרונות נכון? כן. <אח> <אח> זה, זה עולם שהוא לי כתל אביבי טיפוסי או בכלל כמישהו שאני חושב ש, שהעוטף ספציפית זה, זה חבל ארץ שהוא חוויית חיים מאוד מאוד ספציפית. והצלחתם להשתמש בכלים קולנועים להכניס אותי לשגרת היום יום שהייתה. או בעת עשיית הסרט, שהיום ש... שלכם, לפחות ככה זה, זה הרגיש לי כצופה. אבל איפ, איפה זה תפס אותכם, או אם זה באמת הייתה המטרה?
3: בטח, זה תפס אותנו כל הזמן. זאת אומרת, אתן דוגמה בסרט הארוך שיאב ואני כתבנו, שהוא ביים, שאני צריכה עוד לערוך אותו, בעזרת השם. הוא מספר בסרט, ונגיד הדמויות עוברות איזה משהו, יש סדר פסח, ובמהלך הסדר פסח נשמעת אזעקת צבע אדום, בעצם כל ההצגה שהם מתכוננים כל הזמן להרים, צריך לשאיר בסוף את אחד מי יודע בכלל בממן, וזה מהחיים האמיתיים, זאת אומרת אני ויהב בפסח האחרון, היינו אב ואם סדר. שזה אומר שכל הקיבוץ עשינו ממש, זה החזיר את הרלי אבשנאובר, שכל הקיבוץ הגיע וזה היה מטורף. Wow. היינו 600 איש בחדר אוכל, אני ואהב סדר זה, ובסוף הסדר, היה צבע אדון, no, yeah, כאילו, yeah. זה הקצב האדום וכולנו התפנו לבתים. כאילו זה לפחות הספיק להיגמר, אכלנו קיווח וזה, אבל אנשים רצו לממ"דים. זאת אומרת, זו הייתה שגרה שקיבלנו ולמחרת עדיין נשארנו שם, והיה... היה משהו בדבר הזה שכבר אתה חי כאילו לצד זה ואני נורא גאה בו שהוא הצליח לייצג את זה בצורה קולנועית כל כך uh, עדיין שומרת על uh, פיוטיות ודימוי ואוניברסליות הוא הצליח לקחת את המקום הנורא מאוד, מאוד ספציפי של החבל ארץ הזה ולתת לאוניברסליות דרך הרגש ממש. שהוא היה בן אדם בכללי מאוד אה, כאילו פועל מהבטן שלו מהרגע שלו ולפעמים לא מגדיר לעצמו למה הוא עושה דברים מסוימים הוא היה פועל משם. וטוב שלא עצרתי אותו כשניסיתי לשאול תמיד למה למה.
1: למה <אז> <זה פועל אז> אני שמח שהזכרת את הסרט ה... באורך מלא כי יש לי עליו גם הרבה שאלות אני, אני חושב שהסיפור על, על סדר פסח הוא, הוא, הוא כל כך הוא מ- מרכז באמת את הכוח גם של המקום הזה. עוטף עזה וקיבוץ כפר עזה וגם הסרט עצמו שעות הפתיחה אבל גם הדמות של ברק וגם כל הסרט כאיזה מין קפסולה של אה, שלווה ויופי שמהולה בחרדה בכאב וזה גם חוזר בכלל על 2009 לכך שג'י מקדושים נהרג מפצמ"ר ואם הבנתי נכון אז אני יודע שהסרט מוקדש לו לא, אה, כלומר הסרט. הוא גם נולד מאיזשהו רגע של שבר בקיבוץ, אפרופו גם הסיפור שלך, קיבוץ שכולם מכירים בו את כולם, אז כשקורה דבר כזה זה, זה שבר, זה כבר שבר. ואיך כל הסרט הזה, כי חשבתי על ההוויה הקיבוצית, שני ההורים שלי קיבוצניקים, ובסרט יש איזשהו הווי קיבוצי, אבל הוא, הוא כולו מהול בעולם, ככה אני הבנתי, הרגשתי, בעולם הפנימי של ברק שהוא שבור, כלומר יש שם איזשהו אופל בעולם הזה. שהרבה חלקים אחרים בהוואי הקיבוצי לא נכנסים ואני חושב שזה נכון כאילו להביא איזה שהוא טייק של הצד הכואב בתוך כל ה.. כל היופי הזה. שאני?
3: כן.
4: כן רוצה לשאול קצת על, על היום אנחנו 60 ומשהו יום לתוך החגניה הנוראית לא הזאת. ואת הגדרת את עצמך, את אימא, ואת, ו, ואת uh, יוצרת, ואת זמרת, ובין שאר הדברים, את עדיין יוצרת קולנוע. רציתי להבין, יכול להיות שזה עוד מוקדם מדי, אבל האם זה, כאילו האם זה, זה כלי ב, 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 בהסתכלות קדימה? <laughs> עוד אמרת, יש, יש לך עוד סרט באורך מלא לארוך, <laughs> והאם וה, <laughs> זה כלי... התמודדות, האם זה כלי, ל, כאילו, אם זה משהו שאת מרגישה שמחויבת לעשות, איך, איך? לא יודע, אני שואל כי אני אבוד בעצמי, אבל איך ממשיכים איתו.
3: <laughs> לי כרגע אין שום דבר חוץ משייך לקולנוע, באמת אין שום דבר, כי אני יכולה להגיד לך ש... ולא בקטע הקלישאתי, בשבילו באמת הייתי יכולה, הייתי כל כך מסופקת איתו, כבן אדם שכשהפסקתי לשיר הייתי פעם זמרת כאילו לא הרגשתי ב... לי כואב, היה לי זה, אבל הייתי נורא נורא מלאה באהבה. כמעט כאילו את כל הצרכים שלי, היה לי שם איזה מישהו שמעניק לי אושר, כל הזמן. וגם ידעו את זה, כל מי שעבד איתנו נורא הרגיש את זה שהוא בתוך הזוגיות שלנו, שאנחנו יכולים על סט, זאת אומרת, היה המון חיים שהוא העניק לי וסיפק את הצרכים, וברגע שהוא הלך אני מרגישה שבלי קולנוע, זה כמובן שיה, אבל שיה פה כדי להישאר, ואני אתרוף את העולם, מישהו ייגע בה, אבל אם בלי קולנוע, אני ליטרלי לא יודעת מה יש לי. אז אני מרגישה שזה נורא נותן לי קיום, נגיד אני מצלמת, סתם אגיד לך אם זה יקרה, אין לי אבל אני עושה דוקו, תוך כדי, כאילו אני מצלמת לו את ההתפתחות של שיה, <laughs> ואיך זה מתקדם בזמן שהוא איננו, אבל זה כמעט מרגיש לי uh, קיומי. ‫זאת אומרת, גם אם אף אחד לא יתקצב את זה, ‫אם אף אחד לא רוצה לשדר את זה, ‫אני אעשה את זה כי אני צריכה. ‫כנ"ל לגביה לכתוב על זה. ‫אין לי איך, חוץ מלסדר את השוטים ‫על טיימליין ואת הסצנות, ‫אין לי איך לחבר את החלקים ‫של מה שקרה שם. ‫אין לי שום שליטה על מה שהיה בשפעים, ‫מה שאני עושה כשאני רואה את הקהילה, ‫וזה לא רק אני, זה רובנו. ‫אנחנו משלימים כל המון חלקים מהפאזל. ‫היום היית צריך לראות, ‫שנייה לפני שאתה מדבר איתי, התקשר אליי אה, הורים של חייל שנ... שלצערי אה, נהרג בבית שלי בלי קשר. והחיים שלי הם כמו הרכבה של פאזל. ולפעמים אני מסתכלת על זה ואומרת יום אחד אני ארכיב את זה על טיימליין, שייליה, תוכלי לסדר את הסיפור שלך. תוכלי רגע להסתכל ולהבין שיש לך איזושהי שליטה ויכולת לנכס לעצמך את הסיפור, כי זה מרגיש כל כך עסר שליטה. ובמובן הזה אני מרגישה שקולנוע בשבילי הוא הכלי היחיד שאני יכולה לעשות את זה בו. יש בו את כל הכלים, הסאונד, אם נגיד היה מחבלים מחוץ לחלון, אז שם אולי אני אוכל להשמיע את הסאונד של הרגל שדורכת על העלים האלה שמשגעת אותי בראש. או כשאני נזכרת בכביש הזה, איזה יפה הוא היה, השביל שבו רצתי עם שעיה, מה שהיה יפה בו זה שביל היום יום שלנו, השביל הכי יפה בעולם, קיבוץ ספר עזה כל הקיבוצים האלה, הם כמו גן עדן. ואז יש את הגיהנום הזה שטרף את הגן עדן. אז אני אומרת לעצמי, אני אוכל לעשות את זה דרך שוט אולי שמצולם ככה וככה וככה, ואני יכולה להגיד לך שעבורי זה כן מרפא. זה לא מחלים, אבל יש בזה, כן, יכולת של לרפא טיפה, כאילו משהו באובדן שליטה הוא מאוד מאוד קשה, החוסר אונים שלך להיות בכלל אחראי על החיים שלך. אני עכשיו, תחשבו, אני פה, בבניין בתל אביב שנתנו למפונים, אחלה בניין, יש לנו פה כמה חודשים. מה הקשר ביני לבין זה? לפעמים אני קמה בבוקר ואומרת, איך הגעתי לפה? אני מרגישה ששיגרו אותי בטלפרומפטר. אני לא יודעת איך הגעתי לפה. <laughs> ואז כזה לפעמים אני אומרת, אוקיי, בקולנוע אני אוכל לסדר לעצמי, רגע, איך קרו הדברים בכלל? מה קרה לדמות הזאת? מה... החיים מבחינתי לא חזרו לסדרם, ולא יחזרו עוד הרבה זמן. אני פשוט מנסה לתפקד
4: אמרת משהו
3: כבר קוראים לזה מה... של oh,
4: <laughs> <ממש. laughs>
3: <כי laughs> לא oh. או באמת
4: חייבה ממש. אמרת משהו מדהים כי כאילו פירק את אמנות הקולנוע בהפוך על הפוך. בדרך כלל לומד קולנוע באוניברסיטה <laughs> וכן הלאה אז אני <laughs> לך למה אמנות הקולנוע <laughs> אין בה <בטיימנ> time <laughs> סדור והקאט <laughs> הוא זה שמקנה לך. בטח מדברת כעורכת, כן? את היכולת לשחק בזמנים, ואז הזמן הוא כלי ביד היוצר, כאילו וכו', שאת באה ואומרת, זה שלמעשה של... זה אפוא. המציאות, בטח מציאות ששומטת את, ה... את השטיח מתחת לרגליים, מהווה שבירה אינרנטית בתיים האלה. זאת אומרת, ה- ה... אני מאוד מזדהה עם כל מה שאת אומרת, שהמעין מונטאז' שנכפה עלייך, נכפה עלינו, של הקיום ואז אם את זה נדע רגע לשים בתוכנת עריכה אז נחזיר <laughs> אולי את השליטה ל... כי מי שכן שולט ב... בנרטיב הזמני היא העורכת כאילו, זה, זה, <laughs> <laughs> זה, זה ממש <laughs> הכוח <laughs> לסדר <laughs> את הבלאגן כאילו וזה מהמם זה הסתכלות מהממת אני
3: יכולה להגיד לך שזה לא רק זה שאלת אותי עם ‫זכרתי שמוליק, חבר שלי, ‫שאני מרגישה שברגעים הכי קשים שלי, ‫בתוך הטירוף, ‫בעצם מה שעזר לי ‫כדי לצאת מהסיטואציה ולהבין שאני... ‫כי, כי אם עכשיו הייתי חודרת לסיטואציה, ‫נכון? ‫אז הייתי אומרת לעצמי, ‫יא, נרצח, ‫אישהי עומד לבכות, ‫או רגע, דיבור מחבלים, ‫אבל הייתי צריכה לצאת מהסיטואציה. ‫לא יכלתי להכיל את זה, ‫הייתי צריכה לתפקד כמו... ‫כאילו, אם תשים מצלמה בחוץ, היא שונה ממה שהלך בתוך הגוף שלי. בתוך הגוף שלי, אם הייתי מתחברת לפחד, הרגשתי לו, אל תעשה לי את זה, אל תעשה לי את זה, אמר לי, כאילו, מן, אל תלך, כי, כי הייתי בחדר, ראיתי את היד של המחבל, ואם היית מעמיד מצלמה בלונג שוט עליי, הייתה רואה מישהי מחזיקה תינוקת עם אצבע שלה בתוך הפה של התינוקת ומנסה להרגיע אותה, זאת אומרת, לא ראו את זה. וכדי לתפוס שליטה על הפער בין הקיצוניות של הסיטואציה והמצב, לבין ה... צורך שלי במסוגלות כרגע, הייתי חושבת מחשבות על בימון, למשל במחסן שהתחבאתי בו אמרתי לעצמי תחשבי שעכשיו את בסרט שואה, תחשבי שעכשיו אנחנו בסרט שואה שהיה לי, ואת בין הספסלים בסרט שואה כזה ואת בתוך זה מה את עושה, אז חיפשתי משהו חד, זאת אומרת לפעמים זה ממש עזר לי ובאמת מצאתי שם פטיש כזה ועוד באורג עם מזמל, זה ארוך ושמתי בכיס כי אמרתי זה מה ולפעמים זה מאוד עזר לי הבימאית כזה לרגע, למשל כשרצנו, נורא פחדתי, ולא ידעתי איך להמשיך לרוץ, אז אמרתי לעצמי, אני לא אוכל לבנה את הז'אנר הזה, הקאטים בו מהירים זה פחות אני, וכאילו, <laughs> הייתי, ככה המשכתי לרוץ, וזה עזר לי. זה כאלה מאוד רחוקות, ואני יודעת, זה נשמע כאילו אאוט, אבל זה מאוד עזר לי ברגע הזה, כאילו, להמשיך אה, לעשות את הכאילו הבאה.
4: סליחה. כל החיים, חצי, הכרתי גיבורה אחת בחיים שהיא סבתא שניה, והיא ברחה מהנאצים. מסיפור מאוד מאוד דומה. אז זה מאוד... מאוד מרגשת ממש גיבורה בחיים. אני חושב שגם את וגם
5: ים,
4: <laughs> לא יודעת צריכים את הציון אבל, אתם גיבורים, <laughs> זה מדהים. <laughs> אבל <laughs> <לבת, laughs> הלוואי היה נחסך ממך, אבל <laughs> <laughs> אני, <laughs> אין לי אלא לעמוד בהשתאות. צריך לעמוד בהשתאות את זה. אני אחזור מהמילואים ואני אגיד גם חיבוק. תבואי עצירה של
5: הטרם
3: פרומפטר.
4: אני מפחד שאתה לא רשמתי את זה שאני חוזר לבוא לבקר. ארנון, תושיע אותנו
1: פה. אני עוצר את עצמי כי אני לימדו אותי שלא בוכים. בבית. אני חושב שהרבה
4: דברים שלמדנו נאלץ ללמוד מחדש אחרי
1: התקופה הזאת. ממש ממש. אין מילים. אין מילים. ואם הייתי יכול אי אפשר אבל לנתק את מה שאמרת מקונטקסט סוג שלעצמו מעורר השראה. היצירה על כל כל הרבדים שלה לא באופן פלישתי באופן הכי פרקטי באופן הכי של הרגע כאילו הבימאית שבי העורכת שבי איך היא עוזרת לי איך היא עזרה לי אז איך היא עוזרת לי עכשיו. ואני שוב חוזר לסרט המלא שיהב ואת הספקתם לצלם שהוא גם לא רק בצורה הקולנועית שהיא נחמה והיא אה, ריפוי מסוים אלא גם בתוכן כאיזשהו גלעד חי לחלוטין של של הקיבוץ.
3: הבעיה הבעיה זה אנשים שאינם חיים ואני רואה על המסך, כאילו נגיד עכשיו בילד, כשאתם רואים את הילד, אני לא רואה את הילד באותה צורה. אני רואה אותו במובן שלמשל, יורם טולדן, הוא יושב בחדר אוכל ויש לו קלוזאפ, אז אני הייתי, באותו יום הייתי עוזרת, כאילו הייתי עין במאי כאילו של הניצבים. אז אני רואה את מירה שטל, מין שלו, ב-out of focus, נרצחה. וכשאני רואה את הבית של הסלון שבו הדמויות בסרט הילד יושבות ורואות את הטלוויזיה, זה הסלון של שחר אביאני שהביא לי את הבית שלו והוא נרצח, הוא הרבש"ץ. ואני רואה את איילת, הדמות של אימא של ברק, נכון? שהיא אומרת לו, ברק, כולם רוצים לראות נינצ'ה? הבן שלה נטע נרצח. ואני לא יכולה לראות את זה, ואז אני אומרת, יואו, מה מחכה לי בסרט הארוך? למה שמה יש סצנות של 60 ניצבים. בחדר אוכל, ושמונים ניצבים בארז פסח, ואני אומרת לעצמי, אני אראה לא רק את המוניומנט של כפר עזה שאיננו, ואת יהב שאיננו, אני אראה את כל הדבר הזה, וזה גם השחקנים הראשיים, חוץ ממני ומיהב שמשחקים. ליאורה אילון, שחקנית עם תפקיד מאוד גדול בסרט, הבן של הטל אילון נרצח, היא עכשיו עושה הסברה בחול, ומה עם יותם חיים, הבן של איריס חיים, עם תפקיד גם משנה גדול אבל, שחטוף בעזה. שיילי אביאני, השחקנית הצעירה עם תפקיד מדהים, אבא שלה נרצח. וזה כאילו מרגיש שאני לא אוכל אה, גם לראות את הסרט ולערוך אותו טוב, אם אני לא גם רגע אכלים טיפה. כי אני מרגישה שמאוד מאוד חשוב לי שזה יהיה גם סרט בצורה אובייקטיבית, שאני אוכל להפוך אותו לסרט טוב. ואני גם בתוך האבל כרגע. ואז כששאלתם אותי, רגע, מה ההמשך, אני גם יודעת שאני אשמור על הסרט, כמובן גם על עצמי. אבל כדי לשמור עליו אני צריכה לשמור
4: על עצמי אז כאילו זה גם ביחד. זה ביחד, כל העשייה הקולנועית שלכם, של שניכם, נכון, של איה ושלך, היא מאוד, מעבר לזה שהיא מאוד הביחד, אתם משחקים את עצמכם, אתם מתעסקים בקהילה שסובבת אתכם, אתם מתעסקים בחיי היום-יום המאוד, גם אישיים אבל גם, כאילו לאורך כל העשייה הקולנועית שלכם, אני מודה שנחשפתי אליה רק מאז השביעי באוקטובר, מתמיד באני, באנחנו, ובאנחנו כמו שהוא, והשונה בין האנחנו לבין האנחנו המתגלם על המסך. בפער הזה בין הדמות שהיא אני, או הדמות שהיא אנחנו, שהיא הזוגיות שלנו, לעומת האנחנו האמיתיים, ואתם גם יוצרים, גם משחקים, וכל הזמן בעיסוק הזה, ומה שאת מתארת, הוא, הוא דוגמה, הוא הוכחה ניצחת לזה שמקום הוא לא רק מקום, אלא הוא קודם כל רקמה אנושית. עם כל הקלישאות, אבל רקמה אנושית אחר כך היה כאילו ש, ש, שאותה יש גם לשמור, גם להנציח וגם באמת לחבק.
3: אני גם מרגישה שזה מאוד יותר לנו השראה לוקיישן, לא במובן הלוקיישן הפיזי הגרמי, אלא הסיפור שלו. נגיד הסרט שלי שביימתי נעורים, יהב היה המפיץ של הסרט הזה. וזה סרט שטסנו איתו לפסטיבל קאן, ואז הם דיברו איתי על התרגום בצרפתית, והם כאילו החליפו, הם רצו להסביר מה זה נעורים, אז הם רשמו שכונת צעירים, והם הם כאילו, לא הסבירו, הם, הם כאילו לא הסבירו את מה שהתכוונתי כשניסו לתרגם את זה, כאילו הם פשוט קראו לזה נעורים כמו youth, וניסיתי להסביר להם שזה לא, זה שכונת הצעירים בקיבוץ, והסיבה... שכאילו קראתי לה בגלל שבנעורים יש משהו של פספוס וזה סרט על אישה, נאור, מה זה אומר? הרעיון הקיבוצי נכון נכשל, שכונת הצעירים היא כמו המונומנט קטן שעומד בכל קיבוץ של התקופה הזאת שנערים היו מחוץ לבית. ואז הרגשתי שזה כמו שברון חלום לקרוא לסרט נעורים, ויאבא אני הבנו את המשמעות הפיזית של הלוקיישן לתוך הדבר הזה, הסיפור. ואז הסברתי להם שהם צריכים לתרגם את זה, שכונת הצעירים בקיבוץ, וזה לא נעורים כמו youth. <laughs> ושאלו אותי למה והסברתי את זה ואז היא אמרה יפה שכאילו צילמת בלוקיישנטי חשבת על הסיפור שלו וקראת לו ככה ואני חושבת שזה הקיבוץ הזה שכתבנו עליו הביא לנו המון השרא, נגיד אחר כך עברנו לגור באותה שכונת נעורים. היום זה הדור צעיר בקיבוץ כפר עזה שנחרב, השכונה הזאת שכולם, התמונה הזאת שלה של הבתים המקופלים, שכונת הצעירים בכפר עזה היה לה חורבן. וזה שוט אפילו ממש דומה למה שצילמנו בנעורים. אז אני חושבת שבגלל שקיבוץ זה דבר שיש בו קהילה ואנשים מסביב, המון המון סיפורים קולנועים מתחבאים בתוך השבילים. ואני חושבת שזה הרבה יותר עכשיו יוצא מגבולות ההיגיון עכשיו, אבל אני חושבת שזה לא מפתיע אותי שהסביבה הזאת גרמה לנו להשראה. כי יש שם המון אנשים, אתה מכיר אנשים לעומקם כזה, אתה לא כזה רק לוקח סוכר והולך גג, אתה מכיר אותם. וחושבת שזה באמת נתן לי וליהו השראה, אנחנו ביחד אבל בתוך מרקם של קהילה, מקום. אני חושב
4: שחלק מה... מהפשעים המתועבים של השביעי באוקטובר אפשר להוסיף לרשימה שנלקח מאיתנו מעבר לאיש מקסים, כוח קולנועי גדול. גם יהב עצמו כבמאי וגם השיתוף פעולה שלכם כי הוא באמת מייצר דברים מהממים ואנחנו מאוד מאוד לא מציעים לכל המאזינות והמאזינים להיחשף לעבודה שלכם שוב אני נחספתי לה לצערי רק בעקבות הטרגדר ו- ובאמת שכאילו יעידו כל מי שמאזין שאנחנו לא תמיד אנחנו לא מפרגנים כשלא מגיע מדובר באמת בקולנוע נהדר ייחודי מאוד מאוד מחובר מאוד מעניין ובעיקר עשוי נהדר דיברנו על זה קודם כאילו האמנו שזה פה. מצד אחד, בגלל מה שהוא ומי הסרט וזה לא יכול להיות במקום אחר אבל. איך הוא היה שמח? אתה לא מבין איך
3: הוא היה שמח כשאתה אומר את זה. כאילו כשאתה מדבר לא רק על המה אלא על האיך.
4: לפעמים זה לא פייר כי לפעמים אחרי לכתו של אדם אז נוהגים להלל, את יודעת, כי לא נעים, זה לא הסיטואציה. תכל'ס, מדובר בסרט מצוין. ריגרדלס למאורעות תשבי באוקטובר, קולנוע פשוט בסרט נהדר וסתם המאורעות מהדהדים אותו וכאילו מעלים את הווליום של התחושות והרגשות אבל זה קודם כל קולנוע נהדר באמת. לא נותרנו אלא לשלוח חיבוק מאוד מאוד גדול, המון המון אהבה, באמת לא כל יום פוגשים גיבורים וזה מרגש, פשוט מרגש. אנחנו מאחלים קודם כל שרק טוב ושבאמת תמשיכי את הסרט אנחנו מצפים לבוא אבל בזמן שלך.
3: ואז אני אכנס לזה מתישהו.
4: ומודים לך מאוד על השיחה הזאת שהייתה פשוט מרגשת.
3: תודה לכם ממש. טוב אז נעים להכיר ואתם מוזמנים לבוא
4: אליי. אני אך נגיע בקרוב. מה
3: שתרצו.
4: ביי. ביי.
2: שיילי, תודה. וואו וואו וואו. היא גיבורה. כאילו אין לי מילה אחרת לתאר את שהייתה לי.
0: כן כן. לשמוע אתכם עושים את הרעיון הזה ולדעת ש, שבעצם אני לא יכול לדבר בזה אני ממש הרגשתי כמו מאזינים שלנו. בעצם ששומעים רוצים להיות חלק מהשיחה ולא יכולים לתת את הטייק שלהם זה ממש הרגיש לי דומה. היא מדברת מדהים היסטורית אלא מצוינת מעבר לזה שהיא הייתה גיבורה בתוך הדבר הזה. אז דיברנו קצת על, על העשייה של יהב נכון על, על הדבר המוזר הזה שבכל סרט שהוא מביים הוא מדבר באיזשהו מקום על איזה משהו אמיתי ועל המוות שלו עצמו. נכון כאילו כל פעם הוא, הוא מדבר על בקבורה אינדיאנית לקח את אבא שלו לשחק את עצמו ו, ואותו לשחק את עצמו ודיברו על היום שאחרי מותו כאילו כל הזמן הוא התעסק בדבר הזה. <אנ> ופה זה סרט מעניין שהוא דווקא <לא>, לא מתעסק במה קורה אחר כך אלא מתעסק ביחסים של אבינועם האבא וברק הבן ואיך מתמודדים כששניהם בחיים צריכים להחזיק את הדבר הזה.
1: כן שניהם בחיים ובמקום שהוא מי כמונו אחרי השבעה באוקטובר יודעים על התפר בין החיים והמוות גנדת וגיהנום סיוט וחלום ובאמת אני חושב שהסרט הזה הוא כל כך חשוב כל כך מדויק. דוגמאות ממש ברמת השוטים וגם ברמה יותר רוחבית לסיפור שלנו, לסיפור הישראלי וספציפית לסיפור של האנשים שנמצאים בקו הראשון בדרום מערב המדינה ודיברנו קצת עם שיילי על זה אבל סצנת הפתיחה, שוט הפתיחה הוא כל כך חזק, לא רק כדימוי אלא ממש כאיזה מין חוויה שכוללת גם את המים שעולים על גדותיהם, יוצאים מהפריים הקקופוניה של המואזין ומה שאותי אבל ממש הימם זה הג'יפ שחודר כמו מהקהל לתוך המרחב הזה. הג'יפ של אבינועם וברק כאילו מתוך האולם שלנו נכנס לתוך העולם היפה, שקט, אפל, רועש הזה כדי לנסות לתקן את, את הנזילה הזאת. ועוד שוט שהוא מאוד חכם בעיניי, קולנועית מאוד פשוט אבל חושף את יהב כ... יוצר מבריק בעיניי, זה השוט עם המשקפת, שאגב יהב ספציפית אמר שזה שוט שמאוד חשוב לו, שבעצם ש... אבינועם מאבד ברק, ואנחנו פתאום קופצים לשוט דרך משקפת, כאילו המסך הופך להיות קצת אה, מבט דרך משקפת, ואני בתור קהל חושב שמדובר באבינועם שמחפש עם משקפת את הבן שלו, אבל מדובר בברק שמשקיף לעבר עזה.
0: טוב אני יכול לדבר on and on אבל זה שוט מדהים אני מסכים איתך מאוד ואני גם חושב שהשוט שוט אחד לפניו ממש אפשר לראות את השוטינג של הסרט נגיד אבינועם אה, הוא קרוב לרצפה ואז אה, אנחנו רואים את העשבים לפניו בפורגאונד והוא שואל את ברק אם הוא מביא לו משהו מראותו ברק לא מביא ואז אבינועם קם פעם ראשונה שאבינועם יודע שברק נאבד המצלמה עולה איתו. העשבים נעלמים אנחנו רואים אותו בגובה של המידה. מתחיל לחפש את ברק כולנו בלחץ לא יודעים מה קורה עכשיו שוט זהה אבל קונטרסטי לא קורה כשיש את הצבע האדום בחדר אוכל. <אח> צבע האדום בחדר אוכל כולם הולכים ברק לא רוצה ללכת להתחבות אבינורם תופס את ברק מוריד אותו מתחת לשולחן והמצלמה יורדת איתם למצב שכיבה בדיוק באותו ג'יפ uh, דאון ואז אנחנו בעצם. מרגישים mm-hmm. את, ה- את ההתחבאות המשותפת וזה בעצם מה שאבינועם רצה לעשות כשהוא איבד את ברק נכון mm-hmm. זה כאילו אותו מקום של לגונן להחזיק וזה באמת שני שוטים הפוכים של עלייה וירידה וזה דבר שמאוד מאוד היה mm-hmm. לי מורגש כאילו וואה אוקיי יהב והצלם שלו ממש ישבו וכאילו תפרו את השוטינג הזה ממש צעד צעד okay. בלונג טיק ארוכים mm-hmm. כדי להפר את התחושות של הסרט. <laughs> <laughs> של
1: הסרט. לא בגלל הצלם זכה בפרס הצילום הטוב ביותר בפסטיבל הסטודנטים. שהסרט הזה הוא כאן. ליאד רצית להגיד משהו.
2: אני רוצה להגיד משהו שהוא לא פייר. כי זה לא אמור להיות ככה, וכי קולנוע ישראלי בימינו הוא כן מצוין והוא כן טוב, אבל זה לא מרגיש סרט בהפקה ישראלית, בטח לא בהפקת סטודנטים. כאילו אנחנו יושבים פה ומכל הלב מנתחים את השוט הראשון. לא כחיקוי של זה ייגמר בדם, או כחיקוי, או השוט הביעבוע הזה שיש שם שהוא, הזכיר לי את הכוס בטקסי דרייבר, ממש, אלא כקולנוע פר אקסלנס, וזה מעיד, ואמרנו את זה גם לשיילי, זה מעיד על, פשוט על יוצר קולנוע שנלקח מאיתנו, שנקדם מאיתנו.
6: לך תביא לי את המפתח צינורות מהטרקטור. אבא, אתה צריך להתייחס אליה יפה, לא תתעלל
2: בה.
7: אתה מביא לי את המפתח.
2: כאילו אני חושב שהוא סרט מצוין. הוא קצת קצר לי. כאילו זה, חושב, הוא מרגיש לי כמו כמעט uh, טיוטה לסרט. שוב זה לא פייר אבל עצם העובדה שאנחנו יושבים פה ומנתחים אותו בצורה כזאת מעידה נראה לי יותר מהכל על פשוט האיכות הקולנועית של היצירה הזאת.
0: <אז> אני ממש מסכים אני גם חושב שזה שהאיכות הקולנועית גבוהה לא אומר שהוא כאילו לא נעשה כמו קולנוע ישראלי כי אני חושב שה. כאילו ראיתי את הסרט הזה אחרי חודשיים בארצות זרות באירופה ובניו יורק ואני כאילו רואה את הסרט ואת הקולוגרדינג המעולה והדבר שאני כותב לכם ישר אחרי שאני רואה את הסרט וגם הדבר שעולה לי בגוף כאילו בזמן שאני רואה אותו זה כזה. התגעגעתי לקולנוע ישראלי. <laughs> <laughs> זה דבר שלא חשבתי שאני אחשוב הרבה זמן וכשקולנוע נעשה טוב אז גם הדברים שהם כביכול נחשבים ישראלים כמו דרמה משפחתית פוסט טראומה. שיח על הסכסוך אלה דברים שהם לא בהכרח זה לא מאוס כבר... בדיוק בדיוק, בדיוק. טוב זה לא מאוס אז אני חושב שדווקא אני מאוד מסכים איתך שסרט מצוין אני פשוט חושב שהוא גם מאוד ישראלי בקטע כן, טוב נכון יותר מזה
2: הוא ממש הצליח כאילו דיברנו קצת בפרק על קולנוע זר על החשיבות של המדיום הקולנועי כמשהו לוקאלי כסיפור של זמן ומקום. שהוא יכול להיות כאילו בוא נספר סיפור על דינוזאורים מצד אחד ומצד שני הוא יכול להיות כאילו הכי היכולת הכי אותנטית קוואט אנקוואט לספר סיפור שהוא ייחודי לזמן ומקום ואני מעולם לא חוויתי בצורה כל כך ויסרלית בצורה כל כך חשופה את הקונספט של החיים בעוטף עזה הכרתי, הכרתי, את הפר, הכרתי את הפרטים כאילו, קרתי את הבייסיק, וגם שירתתי באופקים שנתיים, שזה לא בדיוק עוטף עזה, אבל זה לא מאוד רחוק, ו... אבל את הדואליות החיים הזאת, ומה היא עושה לאדם, לא הרגשתי בצורה כזאת מחוץ לסרט הזה. כולל
1: אחרי 7 באוקטובר. כן, טוב. וזה הרבה בזכות גם בניית הדמות התצריטאית של יהב לדמות של ברק. וגם הגילום של נמרוד, שבעיניי, אני זכיתי לשחק לצד נמרוד על בימות תיאטרון, ובעיניי עושה עבודה מצוינת. אני חושב ששוב, זה גם לא פייר לעשות, אבל אחרי הקונטקסט של השבעה באוקטובר, משהו בברק הזה, שבתבונה רבה לא מספרים לנו מה, מה, מה עובר עליו או למה. אנחנו יכולים להניח שמדובר באיזושהי פוסט טראומה צבאית, אני חושב שזה גם נאמר באיזשהו קונטקסט, לא בסרט. אלא כשיהב דיבר על הסרט, אבל... ואולי
2: אני טועה, אבל זה לא משנה. הסרט מוקדש לחבר קיבוץ ש... ג'ימיק דושי. כן, שנפל, נרצח על ידי פגיעת פצמאו. לעיניהם של חלק מחברי הקיבוץ, יהב ביניהם. וזה, זה ה... אי אפשר להגיד שזה הטראומה של ברק, כי ברק הוא, הוא, הוא דמות. אבל כמו הרבה מהקולנוע של שיילי ויהב, האמיתי מתערבב עם, עם הבדיה, ו... כמו שאתה אומר, זה לא מאוד משנה. זה לא משנה, ולכן אפשר ליצור, קודם כל אז אני אגיד שני דברים, גם הסרט נולד מתוך אה,
1: הטראומה הזאת, הקיבוצית, וזה שוב חוזר לסיפור הישראלי, ספציפית של עוטף עזה, או ספציפית של קיבוצים, שכולם מכירים את כולם, אז אדם אחד שקורה לו דבר כזה שהוא מת, זה מטלטל קיבוץ שלם, ולא סתם זה התניע אה, את ה... את... כנראה גם את כתיבת הסרט, שאגב עשה הדסטארט ואסף 27 אלף שקלים ודרך זה אה, הוא נוצר, אבל העובדה שלא אומרים לנו מה, מה יש לברק, אה, מתאפשר לנו לצעוק לזה כל תוכן אה, קשה שהוא, ואני חושב ששוב, אחרי השבעה באוקטובר, אני צריכה להקלישאתיות, אבל כולנו ברק, כולנו מנסים לשאול איך אפשר לחזור למחוברות, לאינטימיות, למחוברות לחיים האלה.
0: ולמקום הזה, ספציפית לאדמה הזאת. יש משהו מאוד חזק בהצגה של המשפחה כולה. ואם אני באמת זורם עם הקו המחשבה הזה, שאני מאוד מסכים איתו, שכולנו ברק וכולנו מנסים להבין איך להתקדם, אז יש מקום גם לאנשים שהם קו ראשון, שזה ברק, אנשים שהם המגינים שלהם, שזה אבינועם, שמנסים כאילו להחזיק אותם, לחבק אותם, להיות שם איתם, וגם יש לנו את האימא והאח. שכאילו האח רק רוצה לראות נינג'ה ולהתעלם מזה לגמרי והאימא שמנסה כזה לסדר את כולם וכזה הרוב רוצים לראות את זה אל תכפה עלינו את הטראומה שלך כאילו האימא שמנסה כזה ליישר קו יש משהו ממש פשוט שמשווים לראות נינג'ה שאנחנו רואים את ברק קרוב אלינו את אבינועם בצד אחד שלו את האימא והאח בצד השני שלו יותר רחוקים ויותר באוטו שכאילו זה מייצר את כל הדינמיקה המשפחתית בשוט אחד וגם את הפוקוס של הסרט כאילו, מי. אחרי מי אנחנו עוקבים, מי הדמות המשנה כאילו החשובה ומי האנשים מסביב. אני חושב שהשוט המשפחתי הזה הוא באמת שוט שכל מי שחווה את השביעי באוקטובר בכל אחד בדרכו יכול להתחבר לשוט הזה מהכיוון שלו.
7: אמא התחיל. מה אתה עושה?
5: נינג'ה אין כוח לחרא שלך. אמא, ברק שוב משוגע.
1: ברק? הרוב רוצים לראות נינג'ה. גינועם? ברק. נמרוד פלג, שחקן, איש, חיוך ולב גדול שתדע לך, מה שלומך? בסדר, אתה יודע, אומרים היום בסדר עם הסתייגות. בטח, בטח. אני אגיד שאני ואתה שיחקנו ביחד בהצגה בפסטיבל. גילוי נאות, מה שנקרא. גילוי נאות, ממש ככה, ולא היה לי ספק שכשהתחלנו לדבר על לעשות פרק על הילד שאני אשמח שתיקח בו חלק מסוים. וזה החלק הזה. אתה, אתה כיכבת בסרט הזה, ממש שיחקת את התפקיד הראשי, ואני קודם כל אשמח לשאול אותך איך התגלגלת לתוך המצב הזה, אני מניח שהכרת את יהב באופן אישי וקרוב.
6: אוקיי, okay, אז איך הגעתי לגלם התפקיד, זה זה אמת סיפור מגניב לפי דעתי, שהוא הוא גם עוד יותר מקדש לי את הכוח העליון שבפרויקט הזה, mm-hmm. אני הלכתי להתאמן. במובמנט, כזה סטודיו לתנועה בפלורנטין, תל אביב, מלא תל אביבים בלי חולצות, ושם הכרתי את בן פלד, הצלם של הפרויקט, והתחברנו שם, ולאחר איזושהי תקופה הוא אמר לי, אתה יודע, אני עומד לצלם איזשהו פרויקט, ו... הבמה היא מחפש מישהו עם עיניים כחולות ועם כזה טירוף בעיניים, נראה לי שאתה יכול להתאים.
1: לא, למי שלא יודע איך למרוד נראה, זה תיאור, הכי מדויק שאפשר לחשוב. וואו, וואו, איזה פול פגיעה מלא.
6: אז שלחתי תמונה והגעתי לחדר האודישנים, מסתבר שאני גם הייתי הבן אדם האחרון שבחנו, היה עוד איזה שמונה, תשעה חבר'ה לפניי, אבל כשנפגשנו היה קליק מיידי.
1: זה, זה, זה ליהוק מדהים. אני באמת אמרתי לך, אני חושב שאתה עושה שם עבודה מצוינת. תודה, תודה רבה. אולי תספר קצת איך היה לצלם את הסרט הזה, מהפרספקטיבה שלך כשחקן.
6: קודם כל אני אתחיל בזה שהיה מאוד כיף, mm-hmm. היה מאוד כיף על הסט. תשמע, גם היינו שם בקיבוץ mm-hmm. במשך שבוע גרתי שם, סידרו לי חדר במעונות של הצעירים. ככה לבד, הרגשתי קצת כמו סופרסטאר, כאילו סגרו לי איזה קרוון. פגשתי <laughs> את יורום טולדנו, שהוא הסתבר לי להיות בן אדם מגניב, כיף, סחבק זורם כזה. ואני, הרבה שחקנים יגידו שאם שמים עליהם את המשקל, אז זה עושה להם בעיות, אני, אצלי זה הפוך. אני, ברגע שסומכים עליי, אני יכול לשחק הרבה יותר טוב, כאילו, אותי זה דווקא משחרר. <אח> והיה לי את הדבר הזה עם יהב, כאילו, הוא נתן לי את התחושה שאני הדבר. כאילו, ו, והאמת שמצאנו, כאילו, איכשהו מצאנו דמות, כאילו, שייפנו את ברק ביחד. כי בהתחלה היה לנו איזשהו פחד שברק יצא קצת בחור בלתי נסבל, כאילו, שהאמפתיה כלפיו... תיגמר באיזשהו שלב, כאילו די, די, תפסיק להיות כאילו כזה, וכשצפיתי בזה גיליתי כאילו שהוא ממש לא כזה, ואני זוכר ממש, הצפייה הראשונה שאני צפיתי הייתה, הגשנו את הסרט כדי לקבל uh, מענק לפיצ'ר, את הגדת קיבוץ בעצם, <ע> כשהם צילמו אחר כך. נכון. וראינו את זה בשדרות שם, ואז יצאנו ואמרתי, וואי, הוא, ממש אפשר להתחבר אליו, איזה כיף, ו- והוא אמר לי, אתה רואה, זו העבודה שלנו, אתה רואה, העבודה שלנו נשאה פרי, כי כל כך הסברנו אחד לשני <אח> את התהליכים הפנימיים שלו, שהיה לזה את כל הרבדים, ו- ולא היה את הפער הזה בין הכאילו, שזה כאילו <אח> בעצם הפסיק, הפסיק להיות הדבר המעצבן, אלא אני יכול להבין את הבחור הזה.
1: לא רק שזה מובן מה שאתה אומר, זה גם כל כך, כל כך פשוט כשרואים את הסרט, עד כמה מה שאתה אומר הוא נכון, ואני... אני חושב שהסכנה שהרגשתם היא כל כך מובנת גם כאילו כי כי הגבר פוסט טראומטי שבאמת בפעולותיו הוא, הוא באמת קשה, קשה, קשה להיות איתו אולי באופן אינהרנטי איך לא כמו שאנחנו אוהבים להגיד בבית ספר במשחק איך לא שופטים את הדמות הזאת איך, איך גם בתוצאה כן, זה, זה, לא, כן, זה לא יוצא בלתי נסבל. ו... כצופה אני יכול לומר, ההפך הוא הנכון לחלוטין והאמפתיה היא מוחלטת ואני חושב שמה שנשאר בי זה הדרך של ברק להביע אמפתיה לאחרים או להביע חיבה שזה המסאז'ים הקטנים האלה שנורא הזכירו לי אותך כאילו אני גם אמרתי לעצמי אם זה בטח נמרוד הציע. או זה בא ממנו כאילו זה כל כך פשוט מתוק. אז אני נורא סמנט. אז אני אגיד
6: משהו על המסאז' אמנם אני אדם שאני קודם כל אוהב, כאילו אני לחבק ולנשק וזה של אהבה, אבל המסאז' עצמו זה רעיון שלי אהב.
1: כן, אז זה עבד והעבד. טוב, דיברנו כבר, אני, איתי ואליה, גם עם שיילי על הסרט וכמה הוא, הוא מדויק בעינינו.
6: שיילי מבחינתי, בטח זה נאמר גם, מבחינתי היא קודי-רקטור. כאילו, כן. כאילו לאורך כל התהליך, היו דברים שפשוט הייתי מדבר איתה. למשל, היא דיברה איתי על העיניים, ואז, אמרו לי שצילמנו את הסצנה בלילה, את הסצנה האחרונה של הסרט. כן. אז שיילי באה אליי ותפסה אותי ואמרה לי, ואמר לי תרפד העיניים. תרפד. העיניים שלך, אתה לא רוצה לעשות כלום. יו. אני רואה את העיניים שלך, יש לי רגש.
1: וואו מצמרר איזה כאילו לפעמים זה מה שצריך. ממש ככה. כן אז למדתי המון על הדבר הזה. כן. כמובן כמובן דיברנו על זה בכל מיני זוויות ועכשיו מהזווית שלך הסרט הזה הופך להיות משהו אחר אחרי השבעה באוקטובר ואני יכול להגיד ש... מה שאני כן שמעתי מהפרספקטיבה שלך זה איזה פוסט שכתבת שעל הרגשות המאוד מורכבים שלך, שתשמח לשמוע אותך כלפי זה שבעצם ה-attention שהסרט הזה מקבל הוא אדיר לאור מה שקרה וכתבת שם משהו מאוד מרגש על של המורכבות שלך עם הדבר הזה.
6: אז קודם כל אני אתייחס כאילו למשהו שאמרת בהתחלה כאילו לגבי ה... איך הסרט השתנה בעצם. כן. אני צפיתי בסרט בקולנוע ואני חפשתי שיש נרטיב אחר לסרט. יש דמות שהיא טיפה אחרת, במובן הזה שלפתע ברק הוא נביא הזעם. ממש. אז, אז חוויתי חוויה צפייה מאוד חזקה כשצפיתי בזה אחר כך, מאוד פחדתי לעשות את זה, אבל כשעשיתי את זה, זו הייתה
1: חוויה צפייה מאוד מורכבת. זה, זה חוזר למה שקצת דיברנו עליו אני ואתה אה, על, ה, על, על האומנות אומנות המשחק ואומנות בכלל בהקשר של כל סרט אבל בטח בהקשר של הסרט הזה האומנות שלך כשחקן אה, היא שדורה בתוך האומנות של של ושל שיילי ושל בן. קודם כל אני רוצה להגיד היא עומדת בפני עצמה ו, ובאמת הרקוגנישן הזה שאתה מדבר עליו שהוא רקוגנישן שגם אתה מקבל אבל גם יהב מקבל עכשיו בנסיבות. בנסיבות הכי קשות שיכולות להיות הכי איומות הכי טרגיות אבל הרקוגנישן הוא, הוא מגיע אה, וכמו שאני וניתן וליאת הדגשנו ומדגישים בפרק הזה הוא מגיע לכם הוא מגיע ליהב. הוא מגיע ליצירה הזאת ללא קשר לקונטקסט וללא קשר למה שקרה הוא מגיע בגלל שמדובר בסרט מצוין זה ממש בזכות ולא בחסד. ואני יכול לומר אולי לסיום שאחד הדברים שאני רציתי להגיד ואני שמח שזה בא ממך. שברק הופך לנביא זעם. ההסתכלות הזאת, וזה לא, זה מטמטם, ההסתכלות הזאת לעבר עזה, שברור שברובד הישיר מדובר בהסתכלות של גבר פוסט טראומטי כנראה חייל, זה מאוד חכם שהסרט לא מספר לנו בדיוק מה קרה לו, אבל ההסתכלות על עזה בתור העבר הרודף, מקבלת עכשיו תפנית מזוויעה בתור ה... עתיד שהולך לבוא, שהוא כבר כן. העבר שלנו. אה, ששינה 아니, התגובה
6: או... שלי לגבי זה הייתה, זה מרתיח. Mm. זה עצבן אותי עד כמה זה הפך נבואי. עד כן. כמה כאילו הדבר הזה הגשים את עצמו. לא הסתכלנו על זה ככה, אבל זה נתן לי את הסטמפה שיצרנו יצירת אמנות. שיש <laughs> לדבר הזה איזשהו סייקל.
1: ממש. תשמע, אני אוהב אותך מאוד ושמחתי לדבר איתך. נמרוד פלג, תודה.
6: תודה לכם.
1: בוא נלך לישון.
5: די ברק,
6: די. אני צריך שתחזור ברק, אני צריך שתחזור
2: אליי. עוד משהו שתפס אותי לא מוכן? בהקשר למה שאמרת ניתאי קודם על המאוס לא מאוס כאילו בסוף יש בזה את כל המרכיבים של סרט פסטיבלים ישראלים מאפן. רגיל. סכסוך, טראומה. וואי, ממש, העשייה הקולנועית, לא, לא השפה עצמה, אומרת, הוא לא לקח מהלקסיקון של, אבל העיסוק הוא עיסוק כמעט סקורסזי בדמות של גבר צעיר שמנודה מהחברה. בגלל עולמו הפנימי, והסרט מזמין אותנו לצלול איתו לתוך מחשכי הנפש האלה, ובמקרה הקצת יותר אולי אופטימי שיהב מנסה לייצרנו גם בדרך החוצה מהם, אולי. אבל זה, זה לא, לא סתם זה זרק אותי, עכשיו שאני חושב שזה לא סתם זרק אותי לטקסי דרייבר ולשור הזוהם וכן הלאה, כי ה, ה... לא הפלט הצבעים, אבל הנוף שאותו הוא מצייר הוא נוף סקורסזי. כאילו יש בזה משהו וזה ו, וזה משהו שאתה כמעט ולא רואה בקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי עסוק מאוד בסיפור ולא ב... כאילו הפעם האחרונה שאני זוכר שזה נעשה בצורה באמת טובה בקולנוע הישראלי זה עיניים גדולות שאתה יודע שזה אחד הסרטים אהובים עליי. ב... אתה
0: נוגע פה באיזה מפתח שלא חשבתי עליו עד הרגע מה גורם לסיפור המשפחה המתפרקת להיות מאוד ישראלי שתמיד רואים את המשפחה המתפרקת דרך הנקודת מבט איך הילד מתמודד עם הקושי והטראומה וזה וזה. וכאילו פה אם זה היה סרט עכשיו בפרק של אוכלי סרטים על סרט באורך מלא שאחת השאלות הראשונות שהייתי שואל אתכם זה כאילו מי הגיבור. מי הגיבור מי זה שעובר שינוי מה קורה. ואני חושב שספציפית בסרט הזה דמות נקודת המבט של הסרט היא דווקא האבא. וברגע שאתה צמוד לאבינועם ומנסה להבין מה קורה לברק אתה לא יודע מה הטראומה של ברק אתה, אתה רק שם כעד לטראומה של ברק. זה כאילו נותן איזה מין נקודת מבט חדשה לתוך אותו סיפור שאנחנו מכירים. כאילו הפורטרט, אני מסכים איתך וזו השוואה מעניינת שבחיים לא הייתי חושב עליה שהפורטרט אה, הוא פורטרט אה, סקורסזיאני כאילו של ברק. אני חושב שדווקא נקודת המבט של הסרט היא בעצם הנקודת מבט של אבינועם וככה אנחנו כל הזמן מלאים חמלה לברק וכל הזמן מנסים שהוא יתגבר כבר שירד למקלט שיעשה את הצד הזה שאנחנו, וזה לדעתי מאוד פרש.
2: זה הזדמנות טובה להגיד למאזינות ומאזינים שאפשר למצוא את הסרט בVOD של יס yes, של סלקום טבעי נכון ובעוד כל מיני מקומות אין המלצה יותר חמה שאני יכול לתת מלצפות ב- ביצירה הקולנועית הבאמת מפעימה הזאת.
0: כל הפילמוגרפיה של יהב נמצאת בVOD של הסנימטק הזה. בגלל זה סרט קצר באותו זמן שהייתם רואים סרט של שעה וחצי אתם יכולים כבר לראות את כל הפילמוגרפיה שלו. יש
2: לנו את הזכות לשמוע את ירדן גיאן, מפיק הסרט, ואת יהב עצמו, מדברים קצת על הסרט, במעין uh, תזכורת ל- לחיים ולאומנות ולמה שביניהם.
5: היי ושלום לכולם, כאן ירדנה גיאן. הפקתי את הסרט "הילד", יחד עם עופר ווינר, אבא של יהב. רגע לפני שאתחיל, אני חייב לומר משהו באופן אישי. יב, אני מתגעגע אליך. בכל אזור בגוף, אני עדיין חולם עליך, לפחות פעמיים בשבוע. הלילה אפילו חלמתי שאתה עדיין חי ואנחנו מתבטחים על איזה משהו גרוע כזה. אין איש בעולם עם לב טוב כמו שלך, וחבל שאני אומר לך את זה רק אחרי שאתה כבר לא פה. בכל אופן, רגע לפני שיצאנו לצלם את הסרט "הילד", עשינו ערב קריוקי שבו יש לי זיכרון של יב, שר לכולנו את השיר "הללויה" של ליאונרד כהן. כמו איזה מין פרידה כזו, הוא אמר לכולנו שהוא התגעגע, ולהיזכר בזה עכשיו זה מצמרר. יהב היה עוזר לכולנו בשנה ג' וד', הוא היה תאורן בסרט שלי, והוא היה עם במאי של אחרים, צילם לאחרים. יהב תמיד היה בא ועוזר. הוא היה מגיע בלי תלונות ובלי חובות, הוא פשוט היה בא כמו שהוא. מה שראיתם, זה מה שהוא. הוא ביקש ממני שאני אפיק לו את הסרט, וזאת לא הייתה שאלה מבחינתי. בהתחלה יהב התלבט איזה סרט לעשות, הוא כתב איזה תסריט על משפחה שלו, ואז הוא שינה את זה לעשות איזה one shot על המקרה שהוא רואה מול העיניים שלו את אבא של חבר טוב שלו נהרג מפצצת פצמ"ר בכפר עזה, סיפור אמיתי לגמרי. הוא ובן הצלם החליטו שזה קצת מורכב מדי ברמה הטכנית, ויהב החליט לצלם סרט על הפוסט טראומה האמיתית שלו, ועל היחסים המורכבים שלו עם אבא שלו. לסרט קראו הילד והדגל, מה ש... שונה אחר כך ל"הילד", וכל זה בצל המגורים בכפר עזה. זה הרגיש כמו הבייבי של יהב. הסרט שכתב מהלב, הסרט הכי רציני שלו עד עכשיו. הוא פתח את סטארט, הוא קיבל קרן גשר והוא חיכה לעונה המתאימה כדי לצלם את הסרט, עונת השנה. רגע לפני הצילומים, יהב הכינו אותי ל"מה זה אומר, פחות או יותר, לצלם בכפר עזה". כפר עזה זה אחד מהקיבוצים הקרובים ביותר לרצועת עזה, ושאני מתכוון שהם קרובים ביותר, אז אני מתכוון הגדר, כן, הגדר, ראי שפרצו, שראיתם. בסרט אפשר לראות את נמרוד השחקן מביט דרך הגדר אל עבר לב עזה. יהב היה מאוד חיובי. הוא הרגיש שהכל בטוח, אבל ידע שיש איזו סכנה שקיימת, אבל היה איזשהו ספק. היינו ממש צוות הפקה משפחתי כזה, אני, אבא של יהב, אמא של יהב שעזרה, אח של יהב אסף ושרון אביאני. בעלה של שרון היה הרבש"ץ של כפר עזה. הוא נרצח ב-7 באוקטובר. אני פשוט מזכיר דמותו של הרבש"ץ, גדעון, היא מופיעה בסרט. מי שמשחק אותו זה שמעון מימרן. ההתארגנות לקראת הצילומים ליד הגדר ואזורים המלחיצים, מה שנקרא, תואמו איתו ועם הצבא. אבל אני מזכיר, לא הרגשנו הרבה סכנה. רק היה קר בלילות קצת. שרון אביאני דאגה שכל הניצבים יגיעו לסצנה בחדר אוכל, מכיוון שכל התושבים הם התושבים האמיתיים בכפר עזה. וכמו שאתם יודעים, חלקם כבר לא בחיים. יהב ביים אותם בהתרגשות. כמה חודשים לאחר מכן, הוא גם עשה להם הקרנה פרטית מרגשת. הוא באמת התרגש. ואני לא אומר את זה כדי שתתרגשו, אני אומר את זה כי יהב התרגש לראות את תושבי כפר עזה מתרגשים, כשנותנים להם סוף סוף ביטוי קולנועי. ולראות את יהב מתרגש, ממש הוא מרגש. פשוט ריגש אותי. ישבנו במשך שבוע בכפר עזה, בבתי מגורים של הצעירים, דירות חדר, אלו דירות שנשרפו לחלוטין ב באוקטובר, ואף אחד מהם לא נשאר חי. אני מודה, באותו רגע לא הרגשנו סכנה. אבל באמצע ההפקה היה בדיוק אז פיגוע בדיזינגוף, אם אתם זוכרים. בדיוק באותו הזמן אנחנו מצלמים את הסצנה שנמרוז השחקן מסתכל אל עזה דרך הגדר, וברגע אנחנו שומעים קולות של יריות באוויר שהם שמחים לה על כמה מצמרר, שזה באמת מה שקורה בסרט, זה באמת מה שקרה. פעם הראשונה מתחילת הצילומים באמת היינו בלחץ שאולי יקרה משהו. ויאב אמר, אם אתם רוצים ללכת זה בסדר, פשוט תלכו, אבל כולנו נשארנו. כבר בצילומים היה ברור לנו שהוואן שוט שהיה בתחילת הסרט יהיה מטורף, זה היה ברור לכולנו. וכמה חודשים לאחר מכן יאב שלח לי את הרפקה את הראשון שלו, פטפטנו עליו בהודעות קוליות בוואטסאפ, אני חושב שבזמנו לא, לא הבנתי כל כך את מה שהבנתי ב-7 באוקטובר, והתייחסתי לסרט קצת כמובן מאליו. אבל אחרי שראיתי היום את הסרט שוב, את ה-one shot, הדברים נראים לי אחרת לגמרי. אז רגע לפני שאני מסיים, אני רוצה להשמיע לכם שיחה של הודעות קוליות שלי ושל יהב לגבי הפתיחה. האמת שאני לא בטוח שיש <אח> לי מה להגיד. ‫כי זה היה יפה, זה היה טוב. ‫אמת שזה מרגיש יותר מראפקאפ. ‫רוב השוטים שלך הם מאוד מחושבים. ‫אתה יודע, זה נראה לי בחירה ‫של טייקים אולי, ‫הכול כזה גם וואן שוטים כאלו. ‫אגב, אני חייב להגיד שראיתי ‫את השוט הראשון, כאילו, את הפתיחה, ‫ואז אמרתי, וואו.
7: ‫-תשמע, אבל זה שוט יפה, לא? ‫אני מאוד אוהב אותו. ‫גם אם, אתה יודע, ‫זה אמיתי אומר פסטיבל עם פלז'ר, ‫אבל... ‫כאילו, יש בו דימוי יפה, ‫ואתה יודע, יצא מה שיצא. ‫אמרתי גם לשיילי, ‫אני לא יודע מה, מה אני יכול לעשות ‫עם הערות שייתנו לי, ‫כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, ‫הכול היה נורא מחושב, ‫והשוטים די... ‫איך הנחנו אותם די מלאים כוואן שוטים. <אז> ‫ניסינו לא לחתוך לקלוזאפים ‫כשלא צריך או משהו כזה. ‫אז אני בעיקר שמח לשמוע ‫שהסרט עובד, ‫או שכאילו יש איזה אפקט רגשי, ‫לפחות בסוף. כי מה שאני נסי, מנסה לבדוק עכשיו כשאני שולח זה האם מצב מצטבר לכדי קלימקס בסוף. זאת אומרת, האם אתה עובר עם נמרוד ועם יורם דרך בסרט כדי שתתרגש איתם בסוף. לא, הבן אדם לא מבריא והכל טוב וזה, אבל כאילו, אבא שלו לומד לראות אותו באיזושהי צורה, כאילו... ‫ולומד לבקש ממנו, אתה יודע, עד ‫כל הסרט הוא כאילו מאוד קשוח אליו, ‫ולא מראה לו צדדים נזקקים, ‫ובסוף הוא מבקש ממנו שכאילו... ‫שהוא מבקש ממנו ש- שיחזור אליו, ‫שכאילו יעזור לו להיות... ‫שיעזור לו לעזור לו.